0: Hola comunidad y el talk, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio. Hoy conversaremos con una colega muy especial, es Loreta Rojas. Ah, Loreta, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto.
0: Loreta, ah, cuéntanos, ah, ¿dónde trabajas? Qué, ¿En ¿Qué grados enseñas?
1: Claro, eh, actualmente estoy trabajando en el Colegio de Reina de Los Ángeles eh, Es un colegio que se caracteriza por... Eh, la peculiaridad que tiene el colegio es que la población estudiantil es femenina ¿no? eh, Los niveles que enseño en este colegio actualmente son cuarto y quinto de secundaria, secundaria en los grados de cuarto y quinto y eh, es un challenge, pero ahí vamos eh, Básicamente eh, enseño los niveles de FCE y por ahí, ¿no? Uno que otro sí ahí. El cual ha surgido a mitad de año, pero sí. Y como extra, te puedo decir que por ser profesora de cuarto y quinto, soy tutora de quinto de secundaria también, ¿no?
0: Sí. Bueno, creo que eso es algo que compartimos también los dos. También enseñamos um, niveles de secundaria y también soy tutor ahí, aquí en un colegio en, en Lima Metropolitana. Um, quisiera... Saber cuál es la expectativa que tiene el colegio, a um, qué nivel se espera que tus alumnas lleguen a cuarto o a finalizar el quinto año de secundaria.
1: Ya, te comento brevemente, ¿no? En el colegio, actualmente manejamos hasta el nivel FC en quinto de secundaria, ¿no? Hay algunos casos de chicas que este año están eh, tomando el CAI sin embargo ¿no? a futuro el colegio o, bueno voy a ser también este el siguiente año van a cambiar un poco las cosas no las situaciones para respecto a los niveles eh, cuarto FCI y quinto CAI mm. porque a nivel de las chicas obviamente con el pasar de los años y también los más cursos que tienen extra en inglés son apoyados para mejorar el nivel ¿no? mm. así que vamos a ver cómo es el siguiente año que estoy enseñando justo el grupo que el, el siguiente año pasa así ahí, así que vamos a ver cómo va con las chicas. Es un rato más, pero ahí vamos con ellos. Esperemos que todo será ahí.
0: ¿Y cómo es tu experiencia enseñando estos uh, niveles? ¿O cuál es, la, ¿Cuál es el approach que tiene el colegio al enseñar uh, ingleses? ¿Solamente adquisición de lenguas o hay un um, componente extra como, no sé, literatura? o enseñar inglés mediante las ciencias o mediante eh, individuos y sociedades, ¿Cómo, ¿cuál es el approach?
1: Actualmente en el colegio el approach que estamos usando es a través de CLI, ¿no? Estamos utilizando mucho material que básicamente puede ser ciencia, literatura, el libro también apoya mucho este contenido, entonces podemos abordar diferentes temas en inglés, ¿no? Una de, las, una de las ventajas que tenemos en el colegio es que eh, hacemos muchas actividades en las cuales hacemos debates. Entonces las chicas tienen la oportunidad de investigar diferentes temas ¿no? relacionados del campo de la ciencia, tecnología, literatura, problemas sociales, en los cuales abarcamos para que posiblemente ¿no? no solamente sea un inglés que sea funcional a nivel informativo, ¿no? sino también un nivel de inglés al cual ellas les permita llegar a hablar diversos temas dadas las circunstancias que puedan llegar más al futuro sobre todo en quinta de secundaria donde la mayor población del colegio aplica sea el extranjero mm. entonces muchas de ellas por ejemplo tenemos alumnas que han ingresado a la universidad de Harvard, una de Cambridge entonces sí es necesario que las chicas manejen diferentes temas porque obviamente la realidad al salir del claro. colegio va a requerir que ellas tengan dicha información sobre todo en el contenido no pero sí, tratamos de dar mucho contenido que es lo que básicamente el colegio está tratando de enfocarnos hoy por hoy.
0: Mira qué, qué interesante, bueno como, como también es de conocimiento tuyo um, en, en el colegio donde elaboró también nosotros enseñamos inglés pero mediante bueno otro programa, nosotros enseñamos literatura, um, en cuarto y quinto nuestro curso de certificación de lenguas pero obviamente tenemos el approach del, del diploma donde enseñamos porque ¿no? Como en, enseñamos diversos temas de situaciones globales, situaciones políticas, qué sé yo, ¿no? Pero obviamente es donde el inglés se utiliza. Quisiera saber cómo se mide el inglés en, en tu centro educativo. O sea, ¿se mide mediante MOOCs sí. del, del FIRST o mediante MOOCs del cii o hay algún tipo de, de examen interno que ustedes aplican?
1: Eh, actualmente a través de modos, ¿no? Desde primero y quinto de secundaria las chicas tienen diferentes ¿no? dependiendo del nivel de examen al que van a aplicar. Actualmente, por ejemplo, cuarto y quinto de mi experiencia te puedo comentar que es a través de modos, ¿no? Y sobre todo porque necesitamos saber qué habilidades dentro del examen ellas necesitan mejorar o potenciar. Eh, actualmente ha sido un reto para mí eh, con... Un grupo que, bueno, si bien en el nivel de inglés es muy alto, pero hay ciertas habilidades que las chicas no han podido eh, desarrollar debido a la época de la pandemia, ¿no? Mm -hmm. Entonces ha sido un reto apoyarlas y volver a, con ellas a reaprender, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los writings, donde estaban acostumbradas a hacer un copy-paste, no donde han estado mm -hmm. en pandemia y han hecho un copy-paste, y no necesariamente ha sido un writing al el que ellas les ha tomado un tiempo de analizar, ¿no? uh -huh. de ver ciertos, incluso hasta el uso de la rúbrica, ¿no? la rúbrica que es sumamente importante para que ellas estén al tanto cuáles son los criterios que utiliza Cambridge en el momento de la evaluación. Uh -huh. Entonces ha sido un reto por ese lado. Con respecto a Speaking no tanto, porque parte de la interacción de la virtualidad ha sido la, ¿no? entonces no vio tanta y una falencia pero sí en lo que uno se va y, y por ahí de repente alguno que otro ejercicio de listening, pero writing ha sido la, el challenge que, que hemos tenido con ellos este año.
0: Sí, no, ¿no te ha pasado que cuando has tenido que, bueno, ellos han tenido un task, o una actividad, o una producción escrita que hacer, han utilizado el chat GPT o esos programas de inteligencia pues, artificial, um, bueno, en, en el colegio de laboros sí pasa usualmente, ¿no? Ahora, ahora bueno, con este boom de la inteligencia artificial. Pero no sé, creo que, o sea, es como que no podemos cegarnos los profesores de que existe eso. Ante ¿no? el
1: uso de la tecnología dentro Exacto. del
0: año. Exacto. Hay que saber
1: pero el detalle cómo
0: utilizarlo, de ¿no? detalle Yo creo, por ejemplo, Antibusor. hoy día que... Claro, hoy día no sé, estuvimos este, practicando tono, ¿no? que es un recurso uh, literario. ¿no? Entonces, no sé, tal autor utiliza el tono sarcástico para uh, expresar tal tipo de feelings o tal tipo, no sé. Entonces, lo que dice fue, ok, vamos a abrir ChatGPT, todos, todos, y vamos a jugar, ¿no? Ok, por favor, um, escribe este texto ¿no? Uh, teniendo un tono sarcástico. O escribe un texto teniendo un tono, no sé, melancólico, o un tono imperativo, qué sé yo. Entonces, de alguna u otra manera, como que ellos tienen el, el resource, pero la idea es cómo trasladar ese uh, resource que tienen en sus producciones, ¿no? Justo um, escuchaba eh, en un workshop hace, hace unos meses que... Uh, por ejemplo, eh, el bachillerato internacional no prohíbe el uso de, de estos programas de inteligencia artificial, ¿no? Es simplemente, like, another resource, ¿no? Pero lo, el, el alumno es tiene que saber cómo utilizar, digamos, este, sabiamente en sus producciones. No sé cómo ha sido la experiencia con tus alumnas.
1: Mi experiencia ha sido en el tema del debate, mm. que ha sido realmente... Eh, ¿Cómo te lo podría decir? De una forma que no suene tan correcta. Ha sido realmente eh, un desafío de un, en el sentido de que muchas de estas chicas se han acostumbradas a hacer rebates. Entonces, al encontrar esta herramienta, se han confiado demasiado ¿no? en el contenido. Y a veces, lo que les decía a ella es, no solamente ese contenido, tienes que darle un plus. Que ¿no? es donde viene básicamente tu propia redacción. Si bien te, te proporciona la información, pero tú tienes que hacer los cambios de acuerdo a tu forma de expresar. O Se ha escrito de manera oral. Entonces, sí, es un rato, te créeme, en el colegio. Eh, lo que tú sabes es que aún en los colegios no estaba muy consciente del uso de la, de la inteligencia artificial. Entonces, para los profesores es, es un desafío tratar de entender cómo utilizarlo sin necesidad de que sea un plagio. ¿No? ahí eh, el, el, el debate en, entre lo que los profesores eh, hemos aprendido, ¿no? Y cómo tenemos que volver a adaptarnos a este sistema de un cómo agregarlo como una herramienta, y a la par, cómo enseñarles a los chicos de que es una herramienta, más no necesariamente es tu trabajo tu tarea, ¿no? Que lo hace por ti, sino que tienes que adecuarlo. Pues sí, es un reto. Lo hemos tratado de, al menos en mi caso, he tratado de, de adecuarlo con ellas, pero aún estamos en este este descubrimiento de cómo utilizar una inteligencia artificial para las tareas que no solamente tenemos en ChatGPT, tenemos incluso hasta otras aplicaciones como en Google uh -huh. para personas con discapacidad sí. hay, sí. hay muchísimas, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: eh, es tratar de entender cómo volver a, a retroceder en nuestro aprendizaje también como docentes uh -huh. junto con las chicas y aprender junto con ellas cómo utilizarla de manera más idónea Sí, es un reto, pero creo que sí lo podemos liberar pero sí necesitamos tener ideas mucho más claras como docentes de qué forma guiarlas y apoyarlas en este transcurso de uso de la inteligencia artificial, que de hecho tenemos que sí o sí utilizar en las clases, es inevitable.
0: Claro. Te imagino que for forma parte de esta ciudadanía digital ¿no? que, que se tiene uh -huh. que implementar creo que ya como política en el, en el colegio. Escuchaba hace una semana que algunos colegios Uh, no tienen, por ejemplo, esta aplicación de Google Chat en su, en su red de, de colegio. Bueno, a mí me ha funcionado bastante porque tengo una comunicación directamente y formalmente con los alumnos, ¿no? Pero, pero ahí también va como que el, el hecho de enseñar al uno cómo poder comunicarse, digamos, de manera correcta y de manera eficiente con sus compañeros, con los profesores, ¿no? Pero... Pero sí, sí, sí sí me sorprendió el hecho de saber que en muchos colegios esta aplicación de, um, de Google Chat no, no está habilitada. No, no sé eh, si, en tu, si en tu colegio está, está habilitado, pero el colegio donde el laboro nos funciona muy bien.
1: Bueno, probablemente el colegio no tiene, tiene habilitadas algunas funciones. Eh, lo que tú sabes es que la población de docentes aún no está tan adecuado al uso de la tecnología. Eh, uh -huh. Somos pocos los docentes que tenemos una edad promedio en la cual nos podemos adaptar fácilmente, ¿no? Creo que también va por ese lado. Yo utilizamos algunas herramientas, no lo voy a negar, pero eh, podríamos usar más, por supuesto, que sí, ¿no? Por ejemplo, algo que el colegio a mí me extraña y me ha chocado este año, es que estoy acostumbrada a que los chicos utilicen un celular o, caso contrario, una laptop, ¿no? En clases. Requiere el colegio solo da un día, un día a la semana en que pueden traer eh, los dispositivos. Mm. Y es exclusivamente para algunas áreas. No necesariamente inglés no está dentro de ellas porque mm, nos indica que tenemos el laboratorio de idiomas. Mm. Pero vengo de colegios anteriores donde era muy, muy, había mucha libertad con respecto al uso de los dispositivos para el trabajo en clase. Porque la idea es que sea más dinámico. Sobre todo porque después de pandemia hemos venido con miles de herramientas que utilizamos para el proceso de aprendizaje. ¿no? Entonces, incluso para, para assessment, pero el detalle está en que hay normas que los colegios siguen y a veces eh, necesitamos un poco más de dinamismo dentro de las clases, ¿no? por más que el docente haga muchas actividades que no necesariamente creen, indican que están aprendiendo. Claro. Pero sí, podría ser un indicador de enganchar al alumno ¿no? en este proceso, al menos. Y porque hay que ser honestos. Hoy por hoy, esta generación está mucho más enganchada a la tecnología. Uh -huh. y Ellos requieren de, este, de esos dispositivos para aprender, hacerlo mucho más dinámico. O sea, cambiar un poco la situación del proceso de aprendizaje a mucho más activo ¿no? dentro de, de las aulas.
0: Bueno, uh, bueno, ahí podemos seguir extendiendo esta conversación. Um, horas y horas, pero Loreta, um, muchas gracias por, por tu aporte, uh, muchas gracias por compartir tu, tu experiencia de cómo están lidiando diferentes aspectos en el colegio y especialmente cómo um, se lidera el, digamos, la, el, la enseñanza de, de un idioma extranjero um, en tu centro educativo. Uh, no sé si quieras decir uh, alguna recomendación algo a nuestra audiencia.
1: Okay. Bueno, la recomendación que quería decir es, básicamente, utilicemos inteligencia artificial, por favor, entre de las aulas. Motivemos a los estudiantes a aprender de manera más activa, ¿no? Uh -huh. Las herramientas están ahí, solo hay que enseñar a los chicos y poner reglas claras como centros educativos cuáles son las actividades que pueden realizar y cuáles no, porque eh, obviamente no hay que dar tanta libertad, ¿no? Y la libertad tiene que ser dada de forma que ellos también se la ganen. Entonces, sí es importante el uso de esas herramientas, utilicémoslas, cambiemos un poco nuestro sistema de clases y hagamos que ellos sean mucho más activos dentro de ese proceso y motivados. Y también nosotros, es algo nuevo y es parte de nuestro proceso de aprendizaje también como docentes aprender cosas que podemos implementar dentro de las aulas.
0: Perfecto. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Loreta, a, a nuestra audiencia. Um, gracias por escucharnos el día de hoy y por favor no se olviden suscribirse a todos nuestros canales en Facebook, uh, YouTube y Spotify. Gracias. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.